0: Ainda em 1949, na hora do lançamento oficial das candidaturas presidenciais para as eleições de 50, Vargas estava pronto. Ele já havia reajustado os pontos principais de seu velho projeto nacionalista e industrializante ao novo contexto internacional, e destacou duas bases, o desenvolvimento e o bem-estar social. O mote que escolheu era caro aos brasileiros, sobretudo em tempos de Guerra Fria, a independência econômica do país. Além disso, o argumento de combate à inflação e alta do custo de vida reforçava a sua identificação com os mais atingidos pela política econômica do governo Dutra, ao mesmo tempo que conseguia sensibilizar os empresários com um programa de amparo à industrialização, que deu prioridade à indústria de base. Meu nome é Raimundo Halim, e no episódio de hoje, iremos tratar sobre o retorno e a morte de Getúlio Vargas. Vargas estava com 67 anos. Tinha pressa e pretendia regressar ao catete pelo voto direto popular, nos braços do povo. O slogan era um achado em termos de comunicação política. Ele voltará. A campanha começou com um desfile em um carro aberto, pela rua da praia. Na época, o centro do comércio elegante e o fervedouro político de Porto Alegre. Nos dois meses seguintes, Vargas percorreu todos os estados e as principais cidades do país. Também montou acordos e alianças inacreditáveis. Isso foi feito para atrair os votos tanto do Norte quanto do Nordeste. Por exemplo, ele escolheu como companheiro político, quase desconhecido no Sul, o advogado Café Filho, um forte opositor do Estado Novo, que teve participação ativa na Aliança Nacional Libertadora, que foi comandada pelo Luiz Carlos Prestes. Sua preocupação era de fazer acordos e não se prender a partidos. Em Pernambuco, ele se aliou ao UDN. Já em São Paulo, ele abriu composição com o governador Ademar de Barros, um velho adversário, com grande capacidade de comunicação com as massas. Ele tinha a ambição de se projetar nacionalmente e que tinha nas mãos o controle de um pequeno, porém eficiente partido político, o Partido Social Progressista, com penetração no interior paulista. A estratégia dessas alianças de Vargas, elas tinham um viés imediatista, era arriscada e cobraria dele um preço muito alto na hora de governar o país, mas a curto prazo funcionava, sua candidatura não se apresentou identificada com um único partido, e sim como uma fórmula suprapartidária que combinava novas e velhas lideranças políticas regionais e misturava também os empresários interessados nos benefícios da industrialização com a força eleitoral dos operários, dos trabalhadores e dos setores de baixa classe média, com a expansão das grandes cidades. A partir de 1945, o Brasil passou a investir muito na indústria de base, ou seja, na produção da matéria-prima, como chapas de ferro, de aço, parafusos, pregos, ferramentas, que por sua vez abastecem as grandes indústrias, por exemplo, a automobilística que vai ter um destaque muito grande, principalmente no governo de JK. Nesse sentido, Vargas, que agora foi eleito de forma direta, voltou o nacionalismo econômico que foi rompido pelo Dutra. Com a precariedade das matrizes energéticas, o presidente ele foi responsável pela criação de várias usinas hidrelétricas, tais como a de Paulo Afonso e a de Furnas, em Minas Gerais. Além disso, em 1953, foi criada a Petrobras, que até hoje... É a maior estatal do país e uma das maiores do mundo. Foi nessa época que nasceu o famoso movimento, o petróleo é nosso. A extração do petróleo era dirigida para a produção de borracha, tintas, fertilizantes, asfaltos, entre outros. Desse modo, a criação da Petrobras serviu para fomentar outros ramos de pequenas indústrias. Assim, o país caminhava para um grande desenvolvimento industrial e urbano. Todo esse crescimento foi incentivado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDE, que foi criado em 1952. Era o Estado que capitalizava os empresários, para que investissem na economia. Esse desenvolvimento econômico desencadeou um aumento na quantidade de trabalhadores. Mas o país ainda estava em um cenário de inflação. Isso fez com que aqueles que adormeciam durante o governo Dutra, despertassem. Várias greves e manifestações convocadas pelos sindicatos tomaram conta do Brasil. Nesse contexto de debate com o setor trabalhador, seu eleitorado, Vargas nomeou João Goulart como ministro do trabalho. João Goulart, como sabemos, ele tinha uma proximidade muito grande com as características socialistas. Isso pusera a ele como um forte aliado para ganhar o seu eleitorado de volta que é a classe operária, a classe camponesa, e toda essa classe trabalhador como si só, que era considerada como as classes subalternas. Jango tinha a difícil tarefa de negociar um aumento de 100% do salário mínimo, ou seja, o dobro. Parte do exército e a elite empresarial obviamente eram contra isso, fazendo assim uma forte pressão nacional perante o governo. Mas ainda assim, no comício do dia 1 de maio, Vargas anunciou o aumento salarial e isso incomodou muita gente por outro lado além dessa pressão nacional pelos setores contrários às medidas Vargas apoiou o projeto de lei da remessa de lucros isso consistia na ideia de que para multinacionais estrangeiras atuarem no Brasil parte do lucro delas deveria ser destinada ao próprio país ou seja para o McDonald's da vida atuar no Brasil parte do lucro dele dessa empresa deve ser destinada aos cofres públicos nacionais. Mais uma vez, Vargas passou a incomodar uma parte da elite nacional, mas agora também afetou os empresários estrangeiros. Dessa forma, além da pressão nacional, agora Vargas iria lidar com a pressão internacional. No entanto, o Vargas também sofria críticas diárias por parte do jornal da tribuna da imprensa, a partir da oposição exercida pelo jornalista Carlos Lacerda. Para completar, houve um atentado contra a vida do jornalista, que acabou com o homicídio do Major Vaz, que era a segurança de Lacerda, que por sua vez saiu com vida. O atentado ele foi tramado pelas costas de Vargas. Mesmo que tenha sido a favor do bem-estar do presidente, isso foi errado. Vargas não concordou com isso. Vargas não teve relação com isso. Carlos Lacerda, por meio disso, teve um motivo brilhante. Triste, mas brilhante, para que pudesse intensificar a sua oposição a Vargas. E tudo isso contribuiu para um feito, em que aremo, e ainda iremos discutir nesse episódio, contribuiu diretamente para esse feito, para o dia 24 de agosto de 1954, que é o suicídio de Vargas. Nós temos uma perseguição jornalística, uma, uma oposição muito ferrenha, nós temos uma pressão nacional e estrangeira pelas políticas tanto trabalhistas quanto, quanto de valorização do nacionalismo e autonomia, e autonomia do Brasil na questão econômica e política. E tudo isso alinhado a uma tentativa de golpe militar que já estava sendo tramada dentro do próprio governo Vargas, tudo isso motivou para que o, tira, para que o Vargas tirasse a sua própria vida. Em meados de fevereiro, 42 coronéis, 39 terentes coronéis do exército, entregaram um manifesto com críticas acerbas ao governo nas mãos de seus comandantes. E esses comandantes, por sua vez, deram imediata divulgação do documento, que passou a circular entre os parlamentares da UDN e os jornalistas da oposição. Esse manifesto dos coronéis tinha um tom de descontentamento, sedicioso, ele acusava o governo de Vargas de aceitar o clima de negociatas, desfalques e malversação de verbas. Denunciava a crise da autoridade que atingia as forças armadas. Ameaçava com o risco de desordem e reagia contra a proposta salarial de Jango, aquela de aumentar 100%, que ao menos na opinião dos signatários, aumentava a, e muito o gasto com as contas públicas além de alterar o padrão de vida e inverter a situação de status entre civis e militares. Visto retrospectivamente o Manifesto dos Coronéis, é o um indicativo notável de que os militares já constituíram um risco real às instituições democráticas da República. O seu redator, o então coronel Goldberry, de Couto e Silva, estaria dez anos depois na origem e no centro da ditadura imposta ao país pelo golpe de 64. Entre os signatários apareciam os nomes de alguns oficiais, que, promovidos a generais, iriam tomar posição na linha de frente daquela conspiração golpista e na própria condução do regime militar. O Silvio Frota, o, Ed, o Ednardo Dávila, o Antônio Carlos Murici, o Adalberto Pereira dos Santos, o Cisino Sarmento, o Amaury Crowell, e em 1954, Vargas não poderia ser antevisto o que iria acontecer dali a 10 anos, mas percebia que os militares queriam mais que salários e equipamentos. O Manifesto dos Coronéis expressava insatisfação, ressentimento e o mais grave era um gesto flagrante de indisciplina. Seus autores estavam a um passo de conspiração. Diante da seriedade da situação política, Getúlio tomou providência. Demitiu o um ministro de guerra, um general, o Espírito Santo Cardoso. E ao demitir, ele acertou com o um gular a própria demissão. Com Jango fora do poder e supondo ter neutralizado o apetite dos coronéis, ele se sentiu à vontade para reagir. No feriado do dia 1 de maio, data em que, invariavelmente, fazia seu pronunciamento aos trabalhadores, porque é o dia dos trabalhadores e Vargas foi um grande político que lutou a favor dos trabalhadores, Vargas revelou um pouco mais sobre a maneira como perseguia seus objetivos. Abusando de jogadas arriscadas, dissimulando o essencial e se adiantando entre os acontecimentos, anunciou a duplicação do salário mínimo, tal como proposto por Django, Elogiou a atuação do seu ex-ministro do trabalho E dirigiu-se aos trabalhadores Partiu para o contra-ataque Como cidadãos, a vossa vontade pesará nas urnas Como classe, podeis imprimir ao vosso sufrágio A força decisória do de número Constituis a maioria Hoje estáis com o governo Amanhã sereis o governo Assim disse Vargas no seu discurso do dia 1º de maio. Provavelmente era tarde demais para uma reação de Vargas. A oposição estava mais bem posicionada para derrubar o seu governo do que os trabalhadores para mantê-lo. E as coisas se complicariam ainda mais para Getúlio. No início da madrugada do 5 de agosto, o ministro da Justiça, Tancredo Neves, acordou com o toque do telefone. Do outro lado da linha, falava com o coronel Milton Gonçalves da chefatura da polícia que tentava lhe informar que o jornalista Carlos Lacerda foi vítima de um atentado aquele atentado que eu já comentei ele estava ferido de leve, bem no pé só isso podia ser pior resumir, resmungou o Tancredo o coronel ele fez uma pausa curta tomou coragem e acrescentou o dado que faltava um oficial da aeronáutica o Major Rubens Vaz, que acompanhava Lacerda, morreu. O Tancredo, ele arregalou os olhos. Ele respirou fundo e acordou de vez. Não podia ser pior. Não se sabe ao certo se o diálogo aconteceu entre esses termos. Mas o um Tancredo, ele não estaria exagerando. O atentado contra Lacerda era um desastre para o governo. Tinha potencial para desencadear uma crise militar sem precedentes na história da república. Além de acelerar a perda da autoridade do presidente e isolar Getúlio na solidão. Além disso, havia na imprensa, né, os meios de comunicação funcionavam como o principal alimentador de crises do governo de Vargas e Lacerda era como o principal alimentador dessa crise. Ele era a estrela mais estridante. O jornal que ele comandava, a tribuna da imprensa, podia até ser um jornal de tiragem, reduzido, não chegava a 10 mil exemplares e jamais davam a notícia como um mínimo de isenção. Mas a palavra de Lacerda tinha um enorme prestígio. Uma frase sua servia para alimentar durante dias as manchetes dos jornais. O Lacerda era um grande perseguidor de vacas, num tom cada vez mais exaltado. Na impossibilidade de conseguir o golpe de Estado, ele apostou na força da imprensa como fator de desestabiliza des desestabilização do governo, ele concentrou fogo numa série de denúncias de escândalos verdadeiras ou não que comprometia a administração de Getúlio. O suicídio de Vargas frustrou a oposição, que desnorteada viu escapar a oportunidade de acirrar a crise. Desmoralizar o presidente com a renúncia e abrir caminho para o golpe militar foi o último triunfo político de Getúlio. Sua carta testamento não deixava dúvida sobre sobre como esse suicídio deveria ser entendido pela população. Uma campanha subterrânea de grupos internacionais aliou-se. O suicídio de Vargas frustrou a oposição, que desnorteada viu escapar a oportunidade de acirrar a crise, desmoralizar o presidente com a renúncia e abrir caminho para o golpe militar foi um triunfo político de Getúlio. Sua carta testamento não deixava dúvidas sobre como o suicídio deveria ser entendido pela população. Uma campanha subterrânea de grupos internacionais, que aliou-se a dos grupos nacionais para bloquear a legislação trabalhista e o projeto de desenvolvimento. Se as aves de Rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando do povo brasileiro, eu ofereço em um holocausto a minha vida. declarou Getúlio. Otávio Mangabeira, um dos grandes líderes da UDN, Ainda atordoado, reconheceu que a vantagem política, durante acumulada, duramente acumulada pela essa, por essa oposição, havia escorrido por entre seus dedos, mais uma vez o Getúlio ganhou deles. Antes de cometer o suicídio, Vargas deixou registrado: Escolho este meio de estar sempre convosco, nada receio. Serenamente, dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saiu da vida para entrar na história. Seu gesto final tinha um poderoso apelo político e, de fato, imobilizou a oposição e paralisou os golpistas. Mas foi o povo nas ruas que garantiu a democracia e fez os golpistas recuarem. Bom, esse foi o episódio de hoje. Se vocês querem saber mais sobre como foi os governos populistas, é só ficar de olho nos novos episódios. Muito obrigado e um grande abraço.